0: 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Merhaba ben Şenolayla.
2: Ee, ben Serol Teber. Merhabalar.
0: Geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam bir mektupta kalmıştık. Evet. Ee, Freud'un babası ölmüştü. Bundan sonra 15 Ekim 1897 arkadaşına yazdığı ee,
2: mektup. mektup. Ve Freud bu günlerde, mektubu yazdığı günlerde tabii, kışkırtma teorisinden... Oedipus kompleksine geçmek üzereydi. Bu mektubun e, bu önemi çok büyük, bir anlamda tarihsel bir mektup. E, Freud'un başı sıkıldı, sıkıştığı zaman arkasını dayayacak bilimsel e, e, kitaplar ya da felsefe kitapları okumaktan çok e, sanat kitaplarını okuduğunu daha önceleri birkaç kere söylemiştik. Evet. Bu mektup. Bunları doğrulayan bir belge niteliğinde. E, Freud babasını yitirdikten sonra başladığı kendi analizinden elde ettiği bilgilerin sonuçlarını ortaya koymadan önce kendisine edebiyattan destek aramıştır. Ve bu konuda güvenebileceği en e, güçlü kaynak Shakespeare olmuştur. Ayrıca Shakespeare'in hamleti kendi babasının ölümünden çok kısa bir süre sonra yazdığını anımsadığında ona e, psikanaliz ile edebiyatın ve sanatın yakın işbirliği daha da yoğunlaşmış Freud kendini daha güçlü hissetmiştir bazı şeylere sıçrayabilmekte Freud 15 Ekim 1897 tarihinde Filiz'e yazdığı mektup şöyledir burada Ünlü Hamlet kararsızlığı adını verdiği e, diye betimlediği e, duyguyu an, düşüncelerini anlatmaya başlar. Kendi kendine dürüst olmak iyi bir e, yöntemdir. Aklıma genel ol, genel değeri olan tek bir düşünce geldi. Anneye aşık olmayı ve babayı kıskanmayı kendimde de buldum. Bunu erken çocukluk için genel bir olay olarak kabul ediyorum. Aklın yazgı koşuluna yönelttiği tüm eleştirilere karşı Kral Oedipus'un etkileyici gücün anlaşılıyor. Aynı şeyi Hamlet'in hikayesinin temelinde de olup olmayacağını öylesine aklımdan geçti. Shakespeare'in bilinçli bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Tersine içinde bilinç dışının, onun kahramanının bilinç dışını anlatıp bu dramı yazmayı teşvik ettiğine inanmayı tercih ediyorum. Hamlet, tırnak içinde, vicdan hepimizi korkak yapıyor sözünü nasıl gerçekleştiriyor? Sarayındaki insanları hiç düşünmeden ölüme gönderen ve Laertes'i hiç çekinmeden aceleyle öldüren kendisi, amcasının babasını öldürmesinin intikamını almaktaki kararsızlığını nasıl açıklıyor? Annesine olan tutkusu yüzünden, babasına karşı aynı eylemi yapmak istemiş olduğunun, karanlık anısının ona çektirdiği eziyetle daha iyi nasıl yapılabilir? Gene tırnak içinde ve hepimize hakkıyla davranılacak olsa, kırbaç yemekten hangimiz kurtuluruz?
0: Hepimiz dayaklıyız diyor.
2: Evet. <gülüyor> Hamlet'in bilinci onun bilinç dışındaki suçluluk bilincidir. Yazdığı mektup burada noktalanıyor.
0: Freud e, Hamlet'i e, böyle yazarken ve Shakespeare'i ...irdelerken ve Göğtel'in de ışığını alırken... ...Sofokles'i de yanına alırken... ...aslında kendisine bir sürü önemli yandaş buluyor değil evet. mi? Bu düşünceler sadece bana özgü değil... ...bakın onlarda da var diye söylüyor aslında.
2: Evet ama... ...yine beni çok heyecanlandıran... ...bir konu olduğu için... ...vurgulamak istiyorum. Bu yandaşı seçerken, yandaşları seçerken... Nereden seçtiği Nereden seçtikleri çok önemli. Yani O sırada bir yığın klasik psikiyatri kitabı var... ...felsefe kitabı var oralardan bir şeyler aramaya bulmaya çalışabilirdi. Seçtikleri
0: felsefeden olabilirdi o da.
2: Felsefeden olabilirdi o da yok. Sofokles, Goethe ve
0: Shakespeare. Shakespeare i̇şte bunun
2: ölümsüzlüğü Freud ya da psikanalizin yüzlerce yıl sonra hala gündemde olmasının en gizemi burada yatıyor. Ne zamandır ki Sofokles, Shakespeare, Goethe okunmaz bu dünyada. Psikanaliz de Freud da kendiliğinden gündemden kalkar. Ama okundukları sürece psikanaliz de kanımca şöyle ya da bu şekilde eleştirilerek ya da övülerekten gündemde kalacaktır gibi geliyor bana. Evet. Ee, burada acaba e, sözü çok ediliyor. E, Oydupüs kompleksiyle ilgili mitolojiden bir iki cümle söylememize Tabii. zaman var mı?
0: Söyleyelim iyi olur. Ee, Oydubuz evet. kimdi ne yaptı biz bunu kompleks <gülüyor> olarak tanıyoruz ama e, Şimdi bunu bunun... bir parça dinledikten sonra söyleyelim. Peki. E, Bahtan, e, Mateus pasyonundan bir parça dinliyoruz. Aus Liebe Highland mein 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Ee, Serol Oedipus kimdir? Ee, henüz kompleksine geçmeden önce kendisini bir görelim. Kendisi kimdi?
2: Ee, burada e, antik Yunan mitolojisine çok küçük bir e, anımsatma yapacağız. Tebay kralı Laios Pelopone sarayında misafir kalırken Evin erkek çocuğu Krifosa sarkıntılık eder. Evet. Tanrılar bunu görür ve Laios'u kendi oğlu tarafından öldürülmeye mahkum ederler. Laios bunu duyduktan sonra e, zaten uzun süreden beri çocuğu olmamıştır, erkek çocuğu olmamıştır. Durumu yokaste'ye karısını anlatır. Fakat aksilik bu ya kısa bir süre sonra İokasların bir erkek oğlu olur. E, Laius bu erkek oğluna Oidipus adı konur. Fakat çocuk doğar doğmaz onu e, kendisini öldüreceği e, kuşkusu korkusu kanısı ile çocuğu bir çobanlara verir, elini ayağını bağlar. Buna bununla da kalmayaraktan ayaklarını birbirlerine çivileyerekten yani burada sadist pervers bir baba vurgulanmaktadır mitolojide de ee, daha bırakılmasını ister. Oysa çobanlar bütün bu tür mitolojik öykülerde olduğu gibi çocuğu öldürmeye kıyamazlar. O çocuğu alıp e, Korent kralı Polibos'u teslim ederler.
0: Ama adını da koymuş bu arada ee, evet. Layos. Laios.
2: E, Laios Öldüreceği
0: çocuğa Oedipus demiş. İleri evet. düşünerek
2: sanki. <gülüyor> evet biraz paytak yürüyen e, çocuk anlamına da galiba geliyor. Korend e, kralı Polibos buna kendi çocuğu gibi bakar. Ama günlerden bir gün Oedipus Delfi kahinine gidip e, konuşurken, akıl danışırken Delfi tapınağı e, kahini ona kendisinin ileride e, büyüyüp babasını öldüreceğini ve annesinden evleneceğini söyler. Oylupus, e, gerçek memleketini Korent olarak bilmektedir. Ve polib- baba, baba olarak da Polibos'u bilmektedir. Buradan hızla kaçıp yakın, daha ilerideki bir kente Tebaye gitmek ister. Ve orada yeni bir yaşam kurmayı amaçlar. E, kalerin cilvesine bakın ki o sırada ...esas gerçek babası... E, ...Layos da... ...Delfi Tapınağı'na gelip... E, ...Tebay kentine... E, ...kentinin... ...başına bela olmuş... ...Sifenx canavarından... ...kurtulmak için öğüt almaya... E, ...gitmektedir. Yolda bir dar geçitte... ...Oydupus'tan Laios karşılaşırlar. Laios çok sert... ...bir şekilde yoldan çekilmesini ister mitolojiyi biraz tam olarak anlatmaya çalışırsak karşılıklı kavga olur ve Oidipus bu kez gerçek babasını sahiden bu geçitte öldürür. Evet. Ve e, tebai şehrine ama bilmez tabi gerçek babası olup olmadığını haberi yoktur böyle bir şeyden e, tebai şehrine gider yolda e, tebaiiler kendisine yakarırlar ki ünlü Sphinx'den kurtarmasını Sphinx bir bilmece sormaktadır. Bilmeyenleri de yemekte ya da kenti açlıktan tehdit etmektedir. Bilmecenin belki e, merak edilir diye e, evet, anımsatmak evet, istiyorum. Söyleyelim. Sphinx şöyle bir şey sorar. Öyle bir canlı söyleyeceksin ki bana der. Çocukluğunda dört ayak üzerinde, erişkinliğinde iki ayak üzerinde, yaşlılığında üç ayak üzerinde yürüsün. E, Oydupuz hiç çekinmeden bu insandır der. Çünkü çocuklukta dört ayak üzerinde emeklemektedir, emeklemektedir. dört ayakla yürümektedir. E, ergenlik çağında iki ayak ayak kalkar, a- kalkar. iki ayakla y- iki ayakları üzerinde yürümektedir. Yaşlılıkta da bastonla, bastonla üç ayak. Ve bu Sphinx bu bilmecenin bilinmesine dayanamayıp kendini dağdan aşağı atar ve tebai şehri bu beladan kurtulur ve ödüllendirme olarak da kraliçe Jocasta ile Oidipus'u evlendirirler. Dolayısıyla çok çok dolaylı yollardan da olsa Oidipus annesinden evlendirilmiş olur.
0: Oidipus'un asıl trajedisi burada başlar herhalde. Evet, Oidipus'un
2: ve Sofokles'in e, Kral Oidipus trajedisi e, kitabında esas trajedi böyle başlar. Kent bir süre mutlu bir, mutlu ve görkemli bir yaşam sürdükten sonra ee, bu sefer başka bir boyutta ...açlıkla ya da vebaylan karşı karşıya kalır ve bu kez trajedinin gerçek yüzü... ortaya çıkar. Bütün felaketin sebebi Oidipus'un annesiyle evlenip ondan çocuklar olmasıdır ve vesaire. Bundan sonraki kısım herhalde
0: bir, e, evet
2: daha çok biliniyor.
0: Sophocles'in trajedisinde Oidipus'un e, annesine aşkından söz edilmiyor. Sevgi ya da aşk gibi sözcükler de geçmiyor. Bu bir kader gibi sunuluyor evet, evet, değil mi? Evet, evet. Bilmeden bunu buna düşüyor, bu tuzağa düşüyor.
2: Oydipus e, bilmeden bu tuzağa düşüyor ama gene Sofokles'in trajedisinde e, gerçekten e, dahiyane bir nokta. Oydipus kahinden e, yaptığı işi duyduğu zaman babasını öldürüp annesinden evlen Mis evlenmişsin sen dendiği zaman itiraz etmiyor. Bunu sanki bilinç dışından bir yerden biliyormuş gibi gibi Sofokles bize bunu sezinletiyor.
0: O zaman bizim oydu Puz buradan geçmemiz için iyi bir nokta oldu bu. Evet. Ee, şimdi bir parça dinleyelim. Sibelius'un Opus 78 dört parçasından Romans. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Yani Oedipus kompleksi tam da bu trajedideki gibi kişinin, erkek çocuğun
2: erkek çocuğun e, babayı ben, öldürmek ömür boyu annesiyle birlikte olup annesiyle birlikte kalıp e, kend, e, buna karşılık bu birlikteliği tehdit eden en büyük güç olarak gördüğü babayı öldürmek dışlamak düşüncelerinin bir e, özeti olarak e, psikanalizin merkezi konumuna girer. Freud bu noktaya geldikten sonra artık 12 yıldır çalışmakta olduğu Düş Yorumu kitabını tamamlamak üzere olduğunu duyumsar. E, 1899 yılının Ağustos aylarında bunun bir kopyasını arkadaşı Filise son bir kez daha okuması için gönderir. Öbür kopyasını da yayıncısına verir. Ve kitap e, Kasım ayında 1899'da basılır ama Freud'un ricası üzerine 1900 tarihi konur. Bu yeni bir yüzyılın y- yüzyılda yeni bir çağ açacağını düşündüğü e, e, Modern psikiyatrinin en büyük kitaplarından biridir. Ve Freud'un kitabın 12 yıl sonra yapacak ikinci baskısına yazdığı ön sözde bir insan yaşamında ancak bir kere böyle bir kitap yazma şansını bulabilir diye kitaba verdiği önemi bize Göster, anladı. Narsizmasını her
0: seferinde farklı sefer, görüyorsun. Her seferinde
2: görüyorsun. Ve burada belki bir şey daha, yani bu konu üzerinde çok şeyler söyleyip yazmıştır Freud, bu narsizmini gösterecek şekilde kendi bilinç dışında, resmi bilincinin dışındaki bölgede yeni bir ülke, yeni bir kıta, ana kara keşfettiğini ve bu yüzden de psikolojinin bir tür Kristof Kolombo olduğunu düşünmüştür. Yani kendi konumunda oldukça mütevazi <gülüyor> tanımlamalarla ortaya koyuyor. Ayrıca, ayrıca içinde öteden beri kımıldamakta olan çocukluk yaşlarında 12 yaşında babasına hakaret edildiği anısı vardır onun. Bilmiyorum tekrar etmemize gerek var mıdır? Kısaca
0: söyleyelim.
2: Babası 12 yaşlarında gezerken babası eski bir geçmişteki anısını hatırlatır. Yolda bir Hristiyanla karşılaştığını, Hristiyan'ın kendisinin kafasındaki şapkayı alıp çamura attığını ve onun da sessizce yerden o şapkayı alıp giyip gittiğini anlatmıştır ve Freud'un kafasında o günden bugüne ...kahramanlara özgü bir yanıt alamadığını ve kendisini Roma'yı kuşatan Hristiyanlardan bunun öcünü alacak Anibal olarak düşündüğünü kerelerce söylemiştir. Freud'taki bu Anibal gibi Roma'yı kuşatmak düşüncesi düş yorumundan sonra bir kez daha çok bariz şekilde ortaya çıkar. Şöyle ki o zamana kadar Freud'un kafasındaki... E, Gizemli kent Roma'dır Birkaç kez İtalya'ya gider Gezi yapar ama Roma tıp, Tıpkı Anibal gibi Roma'nın kuzeyindeki Bir köyde Anibal'in konakladığı köyde kalır Roma'ya gitmez Gidemez Ne zamandır ki düş yorumu Yayınlanır ee, Hiç olmazsa Bilim çevrelerinde gereken ilgiyi görür Freud Yeni bir Roma gezisine çıkar ve bu kez Roma'ya gider ve Pantheon tapınağının karşısında e, ki kahveden eşine yazdığı Marta'ya yazdığı mektupta yaşamımın doruk noktasını yaşıyorum Roma'dayım der. Evet. Yani bir anlamda kitabınla Roma'yı keşfetmiştir ya da Roma'nın... E, Yıkılmasına neden olacak bir takım şeyleri e, kültür e, bazında e, ortaya koymuştur. Artık Katolik kilisesi eski Katolik kilisesi olmayacaktır onun kanısına göre. Çünkü insanın daha önce de e, anımsattığımız gibi insanların psikolojilerini değiştirmeye başlamıştır Freud. E, burada belki bir, bir anımsatmayı daha yapmak istiyorum düş yorumunu yazarken Freud'un masasının üstü gerçekten görülmeye değer. Çünkü masanın üstünde bir tarafında Roma kentinin topografik haritaları vardır. Topografisini gösteren haritalar vardır. Bir yanda ortada kendisinin küçük not defteri öbür tarafta da Truva'nın arkeolojik kazılarını gösteren e, haritalar vardır. Freud, Pisici'nin e, katmanlarına e, inmek için bir yandan Schliemann'ın getirdiği e, Truva e, kazılarının notlarını okurken öbür taraftan da Roma'nın kazılarına bakmaktadır. Yani e, Truva'daki bulgulardan esinlenerek Roma'yı katman katman kazmakta en dipteki Roma dörtgenine kadar inmektedir. Ben bu Katolik Kilisesi'nin dibini oyacağım. <gülüyor>
0: Şimdi zaten e, kişisel romanının, ailevi romanın ortasında ya da sonundayız. Ama yeni bir romanı açıyoruz Freud'un e, hayatında. Tarihsel bir roman açıyoruz. Arkeoloji ile bağlantılı bir yerdeyiz. Roma'ya geleceğiz, e, Truva'ya geleceğiz. Kendisini zaten Kristof Colomb'dan başka bir de Schliemann'a benzetmişti. Evet. Bütün bu tarih, keşif ve arkeoloji seyahatine biz de onunla beraber çıkacağız. Ama önce bir parça dinleyelim. Edward Grieg'in La Minor dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Didik Didik Freud programındayız. Seroldeber ve Şenola ile. Freud'u 45 yaşında Roma'ya getirdik. Evet. Bu arkeolojik gezilerinin kazılarının da başı oldu. Değil mi? Evet. Roma'da neler oldu? Neler yaptı Freud? Bir onları görelim mi?
2: Ya Zaten Roma gezisi ya da genel olarak geziler Freud'un pro dışında İkinci büyük tutkusudur ee, Yaşamının Sonuna kadar söyle, Sık sık söylediği bir nokta vardır İki şey de Beni terk etmedi ben de onları terk etmedim Bir pro iki gezi tutkusu En parasız kaldığı zamanlarda En zamansız kaldığı zamanlarda Bile geziye çıkmak için, Bir şeyler görmek Bir şeyler yeni ülkeler Tanımak Aşkı onda hep canlı kalmıştır Bu geziye çıkmak Freud'da iki boyutta belki tartışılabilir. Birincisi geziye çıkmak, evden kaçmak. Viyana'dan hiç sevmediğini söylediği Viyana'dan kaçmak, bir tür evdeki çoluk çocuktan kaçmak, hatta karısıyla birlikte olduğu zaman yapmak mecburiyetinde olduğu seksüel ilişkiden kaçmak olanlarını ona sağlamaktadır. Öbür yanı da, da gezide geziye çıkmak, bu kaçmak, bir tür ana e, anasından, eşinden, çoluğundan, çocuğundan uzaklaşmak korkularını doğurmaktadır. Yani bu iki e, arasında. arasında her zaman, her seferinde e, Freud çaresiz kalmıştır ve belki de bu nedenlerden dolayı Freud tek başına geziye çıkamaz çoğu zaman ya da her zaman bile bildiğimiz kadar her zaman geziye çıkarken yanında birinin olmasını olmasını özellikle istemiştir
0: ama bu kişi asla karısı olmadı değil mi? evet
2: bildiğimiz kadarıyla Marta gerek çocuklarının çokluğundan ev işlerinden gerekse de geziye çıkmak sisteminde pek olmadığından Marta olmamıştır Yanına gelen arkadaşı çoğu zaman Marta'nın kız kardeşi Mina'dır. Çok kez onunla birlikte İtalya'ya gitmişlerdir. Ya da erkek kardeşi Aleksandr olmuştur. Son, yaşamının son dönemlerinde de ana ona arkadaşlık etmiştir. Freud bilebildiğimiz kadarıyla 20 kere İtalya'ya gitmiştir ve e, pek çok kez Roma'ya gitmiş gene e, sırf Roma gezilerini anlatan bir çalışmaya göre de toplam 57 gece Roma'da kalmıştır evet ve e, gene e, çok öğreticidir ki Roma'da kaldığı hemen hemen her gün sen Pietro in Vincoli kiliseciğinde diyelim bulunan Michelangelo'nun ünlü Musa heykelini ziyaret etmiştir. Onun önünde dakikalarca bazen saatlerce kalmış adeta Michelangelo ile Michelangelo'nun Musa'sı kendi tabiriyle konuşmuştur. Ve sonra bu konuşma ileride Freud'un tarihsel romanının yazılmasının başlangıcını oluşturmuştur. Oluştur, oluştur Gördüm. Ee, muhteşem. Musa hekenini gördüm. Muhteşem bir yapıt. İnanılmaz derecede güzel. Ve e, Musa'nın bu kadar güzel yapılmasını, bu kadar e, görkemli yapılmasını neredeyse Hristiyan e, kültürü e, t- e, bile tahammül edememiştir denir diyebilirim. Küçük bir kilisenin ner- görünmez bir köşesine koymuştur bugün bile. Ve yani olası bir kazaya her an açıktır. Korumasız bir durumdadır. Ama muhteşem bir e, heykeldir. Ve Freud'un oraya her gün, her fırsatta o kiliseciye gidip Musa'nın önünde durması bile ayrı bir anlatı konusudur. E, sanki yaptığı işten suçlu, suçluluk duyuyormuşçasına... Duvara sürünerekten, kenarlardan, merdivenlerden çocuk gibi kimseye görünmeden çıkarcasına yavaş yavaş kapıdan içeri girer. Musa'nın önüne gider. Musa'nın önünde lambaların yanması için para atar. Dakikalarca onu seyreder. Ve bu arada yine Mart'a yazdığı mektuplarda birkaç kere önünde depresyon mini depresyon dedi, dediği türden ruhsal rahatsızlıklar geçirmiştir.
0: Melankolik bir yalnızlık ve anlatılması olanaksız duygular içinde olduğunu Oldun, yazmış. Old, olduğunu
2: yazmıştır. Tabii bu duyguyu yaşayan e, Roma'da olsun, Floransa'da olsun genel olarak İtalya'da bu duyguyu yaşayan tek Freud değildir. Pek çok kişi Freud'dan önce pek çok düşünür yazar benzer duygulara kapılmışlardır. Bunların en ünlüleri de e, biri Stendhal'dır. Ve bugün e, Floransa'da yaşanan bir yığın psikolojik bozukluklar için Stendhal sendromu e, denmektedir. Ve Stendhal sendromu literatüre girmiş başlı başına bir e, davranış e, bozukluğu halinde tartışılmaktadır. Nasıl bir şey bu? Stendhal sendromunu şöyle e, tanımlayabiliriz. E, Stendhal Floransa'ya gittiği zaman o kadar küçük bir mekan içinde o kadar çok fazla kültür, o kadar çok fazla sanat eseri görmüştür ki sonunda bir katedralin içinde Stendella ciddi bir baygınlık gelmiş, gel, baygınlık gelmiştir ve kendisini zorlukla dışarıda çimenlerin üzerine atıp yatmak zorunda. Dakikalarca e, yattıktan sonra kendini toparlayıp Oteline dönecek duruma gelmiştir Bugün e, Floransalı bir kadın Birkaç yıl önce Floransalı bir kadın psikiyatır gittikçe e, Artan turizm sonucunda Pek çok turiste Bayılmalar e, halüsinasyonlar, hezeyanlarla, taşikardilerle, kalp çarpıntılarıyla, tansiyon düşmeleri veya ile birlikte e, bir tür böyle oryantasyon bozukluğunu içeren ve klinik tedaviye gereksinim gösteren m, bir belirtiler e, kompleksi e, tespit etmiştir ve buna Stendhal sendromunu adını koymuştur ve hakikaten Florensa'nın merkezinde, Roma'nın merkezinde birkaç tane ambulans, olası bir standal sendromuna da karşı haz- a-
0: üzere. Evet,
2: hazır beklemektedir böyle.
0: İlginç bir durum Yani gerçekten. Literatüre geçen
2: ee, bir, bir, edebiyattan e- bir aktarma. Bir aktarma ve Freud da bunu Musa heykeli karşısında yaşamıştır. Göte yaşamıştır aynı benzer duyguları. Pek çok kişi yaşamıştır.
0: Şimdi bir parça dinleyelim. Bramson 2 numaralı Opus 86 Felt Einstein kartı. 94.9 Açık Radyoda Didik Didik Freud programındayız Serol Teber ve Shenolayla e, Freud'u 45 yaşında e, Roma'da gördük. Şimdi 48 yaşındayken bir de Akropol seyahati var.
2: Evet. E, Yunanistan'ın demeyecek anattım anımsattığımız Stendhal sendromunu aslında Freud belki de Romadan çok Akropol'de yaşamıştır. Çok maceralı bir gezidir. Ee, Akropole gittiği zaman e, Freud birdenbire kendisini gerçek bir psikoz içinde duyumsamıştır. Tam bir realizasyon yani gerçeklerle ilgisinin koptuğunu ve de personalizasyon denen kendisinin kim olduğunu, kimliğini, ne yaptığını, ne iş yaptığını hepsini birden yitirdiği yabancılaşma sendromu adı verdiği bir, bir ruhsal durumla karşılaşmıştır. Bu durumdan zaman zaman korkuya da kapılmıştır. Hiçbir zaman geçmeyecek diye. Ve bunu biz Freud ileri yaşlarda Roman Roland'ın 70. doğum gününe yazdığı bir mektupta, 10-15 sayfa kadar tutan bu mektupta bir küçük monografi niteliğindeki mektuptan yabancılaşma sendromunun en iyi tanımlamasını e, okumaktayız. E, ayrıca da bir arkadaşa gönderilebilecek herhalde en büyük e, hediyelerden biri olarak olduğu kanısındayım. Çünkü hiç başına giriş selam sabah olmadan direkt Akropoliste yaşadıklarını anlatmaya başlar Freud burada. E, sanki der... E, Yaşadığı psikozun nedeni olarak da çocukluğumdan beri akropolislerine o kadar çok şey okudum, o kadar çok şey duydum, o kadar çok şeyle doluyum ki oraya girdiğim zaman agora sanki ben yüzlerce yıldır ya da binlerce yıldır orada yaşıyormuş hissine kapıldım. Ve bu bir anda benim bütün psişik mekanizmamı çözdü ve beni tam bir delirium haline, oryantasyon bozukluğu haline getirdi
0: değerli bir mektup herkes açısından hakikaten e, Roman Roland dışında psikanist tarihi hemen, içinde önemli hemen
2: hemen e, klasikleşmiştir bu e, mektup e, yani modern klasik diyebileceğimiz tanımlamayla yabancılaşma konusu yet- yazık ki e, psikiyatride bu boyutta çok fazla irdelenmemiştir ama bu şey yapıt e, Freud'un en çok en klasikleşen en çok alıntı yapılan Yazılarından biridir.
0: Bir şey geldi aklıma bu noktada mektuplardan sık sık bahsediyoruz uzun mektuplardan ama sadece Freud değil bunları yazan o dönemde mektup yazmak senin tabirinle o dönem entelektüel olmanın bir göstergesi evet. değil mi biraz onu açabilir miyiz?
2: Evet o yüzyılda yani geçen yüzyıl ya da ondan iki, 19 dokuzuncu yüzyılda mesela Gustav Mahler'in de en az 10 bin mektubu olduğu söylenir. Ya da Richard Strauss'un da on binin üzerinde, 15 binin üzerinde olduğu mektubu gösterir. Olduğu söylenir. Hatta şöyle bir espri yapılır. 10 binden az mektup yazan biri iyi bir entelektüel olarak kabul edilmez o dönemde. Evet. Ee, mutlaka bu düzeyde yazılması lazım. Ee, ve özellikle ben e, Strauss'un mektuplarının bir kısmını dinlemek mutluluğuna eriştim. O da Freud gibi inanılmaz bir ayrıntıyla mektup yazıyordu. Örneğin sanıyorum eşinle Brüksel'de buluşmak üzere randevuleşiyorlar. Eşine gardan, gara girdikten sonra kaç basamak merdiven yürüyeceğini sonra gene sağa dönüp kaç basamak kaç adım gittikten sonra gişeye varacağını gişeden bileti aldıktan sonra ne kadar yürüyüp sola dönüp bilmem hangi vagonun önünde duracağını böyle santimi santimine anlatan mektuplardı o dönem entelektüellerinin herhalde şey çağı
0: tarih kaydı açısından da faydalı a-
2: inanılmayacak kadar güzel ayrıntılardı
0: Freud'un arkeolojisine devam edeceğiz. Çünkü bu çok önemli bir şey. Tarihsel romanını açtık artık. Evet. Kendi bilinçaltımızın katmanlarına indikçe Freud'la beraber arkeolojide de Truva'ya gideceğiz, Pompei'ye gideceğiz. Bir sürü yerde dolaşacağız. Tekrar Michelangelo'yla karşılaşacağız. Ama bu haftalık bu kadar zamanımız. Şimdi bir parçayla hoşçakalın diyoruz. VAS'tan dinliyoruz. Sunyata albümünden Refugee. Didik Didik Freud. Freud'un ailevi ve tarihi romanı.
1: Serol Teber ve Şenol Ayla.
0: 10 yıl sonra tekrar.
3: Açık Radyo program destekçisi olun.